0: Impact Stories. Podcast Deloitte. Cześć! Impact Stories powstało z myślą o studentach, którzy szukają inspiracji, chcą się rozwijać i poznawać świat biznesu od kuchni. Znasz zasadę nic o nas bez nas? My też. Dlatego Impact Stories prowadzą studentki i studenci różnych uczelni z całej Polski. To aktywne działaczki i działacze organizacji studenckich, którzy na chwilę chcą się znaleźć po drugiej stronie lustra. Dzięki Impact Stories spotkają się z ekspertkami i ekspertami Deloitte z różnych dziedzin, którzy podzielą się z nimi swoim doświadczeniem i odpowiedzą na najtrudniejsze pytania. W dzisiejszym odcinku usłyszysz ambasadorów Deloitte, Natalii Rewik, studentkę Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, aktywną działaczkę organizacji studenckiej ISEC oraz Jana Bujanowskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, który jest aktywnym członkiem organizacji uw Ekspertami, z którymi porozmawiają w tym odcinku są Halina Franczak, Corporate Responsibility and Sustainability Officer oraz członkini Zarządu Fundacji Deloitte, oraz Wojciech Kowalczyk, Senior Salesforce Developer w Deloitte Digital. Posłuchaj Impact Stories.
1: Spotkałam się ze stwierdzeniem, iż CSR dla większości firm jest to dodatek do ocieplenia wizerunku. Jednak jest ważne, żeby był to kluczowy i stale rozwijany element tożsamości przedsiębiorstwa. Jakie jest Twoje zdanie na ten temat, Halino?
2: Dziękuję ci Natalio, że zaczęłaś od tego pytania, bo ono jest zupełnie kluczowe. CSR rozpoczął swoją karierę rzeczywiście jako dobrowolny element działalności firmy, który był bardzo mocno związany z jej wizerunkiem. W tej chwili można powiedzieć, że ten CSR w tym starym wydaniu odchodzi do przeszłości. Mamy do czynienia z Corporate Responsibility Sustainability albo inaczej ESG, całym komponentem, czyli Environment Social Governance, całym komponentem działań firmy, które są związane z jej strategią. I ten strategiczny element, umieszczenie w centrum myślenia nie tylko o wizerunku, ale przede wszystkim o biznesie, jest tutaj kluczowy, ponieważ zmienia nam się zupełnie podejście do całej sfery corporate responsibility, sustainability. To zaczyna być element obowiązkowy, jednym słowem nie nice to have, ale must to have. Mało z tego, jest to element niezwykle mocno regulowany.
1: Poruszyliśmy kwestię tego biznesu. A jakie jest Twoje zdanie Wojtku, jak sprawić, żeby te działania pro bono zbalansować właśnie z biznesem?
3: Wiadomo, że głównym celem każdej firmy jest jednak to, żeby zarabiać, więc wszystko nie może się oprzeć tylko na tej kwestii projektów pro bono. Ale tak jak raz ładnie to nazwała Halina, mamy takie dwie nogi, na których stoi każda firma. Jedna z nich to jest ten biznes, a druga to te działania społeczne, w skrócie nazwijmy to. No i jeśli jednej z tych nóg nie będzie, to firma się przewróci. Bardzo spodobało mi się to porównanie. Wydaje mi się, że naprawdę dobrze oddaje te kwestie tak jak było wspomniane, to są nie tylko regulacje, nie tylko coś, co jest wymagane od firm, ale też sam wybór konsumentów może po prostu sprowokować firmę, czy skłonić je do tego, aby się bardziej w to zaangażować.
2: Ja chciałam tylko dodać, że w zasadzie jak spojrzymy na misję każdej dużej firmy, to ona wiąże się z osiąganiem jakichś celów szerszych niż tylko wyniki biznesowe. Oczywiście wyniki biznesowe są kluczowe, bo bez tego firma się przewróci. Ale spójrzmy, chodzi o zmianę świata, chodzi o dostarczenie czegoś dla konsumentów, o zmianę ich sposobu życia. Zawsze jest ten cel szerszy, bo bez tego celu szerszego biznes nie ma sensu i on bardzo szybko się kończy.
4: To są bardzo ambitne cele i mam takie pytanie, czy łatwo się je egzekwuje, czy jednak wiąże się to z pewnymi trudnościami?
2: Ambitne cele nigdy nie egzekwuje się łatwo. Jeżeli coś jest łatwe, to jest banalne. Oczywiście, że cele, które się wiążą z corporate responsibility, sustainability są Bardzo trudne. Są trudne, wymagają dużo wysiłku, są kosztowne, ale ograniczają nam bardzo dużo ryzyk, które na przyszłość firmy będą spotykały, jeżeli dzisiaj nie zadziałają. I te te ryzyka dotyczą i samych firm, bez względu na to, jakie one są, i dotyczą ich otoczenia. I dlatego te cele są ambitne, że przez bardzo wiele lat, no tak jakby i jako konsumenci, i jako biznes w pewnym sensie odsunęliśmy na drugi plan to, co się wiąże z odpowiedzialnością przede wszystkim wobec klimatu, ale nie tylko. I zawsze wtedy kiedy zapominano o tych celach szerszych wydarzało się coś trudnego w tym momencie na przykład mamy do czynienia ze wzrostem temperatury który zagraża nam wszystkim który dotyka każdego w zasadzie z nas i może bardzo mocno utrudnić życie wręcz na ziemi w związku z tym musimy działać zawsze wtedy kiedy zapominano o, o odpowiednim governance wydarzały się różne kryzysy już nie mówiąc o tym że te firmy które nie pamiętają o i głębokim podejściu, takim strategicznym do Corporate Responsibility mają przeogromne kłopoty wizerunkowe prędzej czy później.
1: Wojtku, wiemy, że jesteś zaangażowany w zespół SalesForce. Powiedz nam proszę, dla kogo to tworzysz i jaki jest tego cel?
3: Działamy z kilkoma fundacjami. Nie mogę niestety mówić za bardzo z kim działamy, ale wydaje mi się, że to też w sumie fajnie podkreśla fakt, że nie robimy tego dla rozgłosu. To jest kilka polskich fundacji, ale też ośrodki publiczne, takie jak uniwersytety, które, no nie wiem, jakie są wasze doświadczenia ze studiów, ale w moim przypadku raczej uczelnia nie była najbardziej zaawansowanym technologicznie miejscem. I też pomagamy to zmieniać, co jest fajne, no bo nie tylko są organizacje pozarządowe, które mają wpływ na to, co nas otacza i robią fajne rzeczy. Ale też właśnie te jednostki naukowe. Jeśli chodzi o ten uniwersytecki projekt, o tą uczelnię wyższą, to jest akurat dla ośrodka, który sprzedaje patenty. Czyli oni jakby pośredniczą między naukowcami, a firmami, które z, tych, z tej technologii korzystają. Także tutaj można powiedzieć, że to z kolei jest spełnianie marzeń naukowców, którzy tworzą coś i chcą, żeby to wyszło na świat. Także pomagamy łączyć ich z korporacjami, firmami, zakładami pracy. No i w jakimś stopniu to też się na pewno przekłada na samą jakość uczelni, no bo jeśli mamy pracowników naukowych, którzy są zadowoleni z życia, bo to co tworzą gdzieś idzie w świat i działa faktycznie, no to mam nadzieję, że to też się przekłada na ich stosunek do do studentów.
1: I teraz na tym przykładzie, czy mógłbyś przedstawić, jak właśnie wygląda ten balans pomiędzy właśnie tutaj tym pro bono, a, a tym biznesem?
3: W ogóle może cofnę się o krok. Salesforce, czyli ta platforma, którą my wdrażamy, oni sami też bardzo dużą wagę przywiązują do właśnie kwestii, kwestii tych środowiskowych głównie. Mają takie motto 1.1.1, gdzie zachęcają inne firmy do przekazywania 1% środków, czasu właśnie na rzecz pracy pro bono i między innymi licencje na ten program dla uczelni są darmowe. E, tak samo licencje też dla organizacji pozarządowych, dla fundacji e, też za nie się nie płaci. No i tutaj także jedyny koszt dla takiej uczelni e, czy właśnie fundacji to jest kwestia wdrożenia, które my robimy za darmo lub no, pół darmo bardzo niskim kosztem. E, jeśli chodzi o liczby, jakie mogą być proporcje, żebyśmy dalej się utrzymali jako firma realizując te projekty pro bono, no to niestety ich nie jestem w stanie podać, e, ale ja sam mogę powiedzieć, że z punktu widzenia pracownika Dużo przyjemniej mi jest być w miejscu, gdzie wiem, że jeśli chce się zaangażować w jakieś rzeczy e, tego typu, które czuję, że niosą jakieś szersze dobro i nie tylko na celu jest zarabianie, e,
4: to też się z tym lepiej czuję i chcę się w takie rzeczy angażować. Tutaj właśnie chciałem zadać pytanie, czy dla pracowników jest to ważne, żeby działać, działać na rzecz innych? E, dla mnie na pewno.
3: E, za innych no trudno mi mówić, e, ale ja też... E, od wielu, wielu lat jestem już harcerzem, więc wydaje mi się, że stąd też moje tło jest takie, że gdzieś zawsze to było dla mnie ważne, żeby wpływać na ten świat dookoła w jakiś pozytywny sposób i coś zmieniać. Dlatego jeśli mam okazję w pracy zaangażować się w coś takiego, jeśli mam okazję wykorzystać jakieś moje technologiczne umiejętności, jakąś wiedzę, w robienie czegoś dobrego, to zawsze się będę na to pisać.
4: No ja również chciałem w harcerstwie i chciałem powiedzieć, że jakby mówimy tutaj o dużych rzeczach, ale wydaje mi się, że największy wpływ ma cała masa takich drobnych rzeczy, które my każdy może samodzielnie wykonywać. I Natalia, czy ty się jakoś angażujesz społecznie?
1: Jak najbardziej, jak najbardziej. Ja już w podstawówce brałam udział, czynnie działałam w wolontariacie, w gimnazjum to samo, w liceum to już było nie na działania wolontariatu, ponieważ u mnie mieszkam pod Wrocławiem, działa koło gospodyń wiejskich i i tam właśnie prowadzimy przeróżne działania charytatywne, wolontariackie i, i też bardzo znana akcja raz do roku, sprzątanie lasu ale przede wszystkim działam w organizacji ISEC, która odpowiada za cele, która działa zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i tak samo to jest ciekawe, bo my możemy współpracować tylko z firmami, które tak samo stoją właśnie za tymi celami zrównoważonego rozwoju i i, i prowadzimy różne wydarzenia związane z, z ekologią, z ochroną środowiska, a każdy wolontariat, jaki oferujemy naszym uczestnikom wymiany właśnie musi się opierać na chociaż jednym SDG-sie, czyli tym celu zrównoważonego rozwoju. A w twoim przypadku Halino wiemy, że jesteś zaangażowana w fundację Deloitte i myślę, że to też warto zaznaczyć, że my jako ambasadorzy w grudniu wspólnie z fundacją Deloitte właśnie wzięliśmy pod swoją opiekę pana Lucjana i wspólnie sprezentowaliśmy mu prezent na na święta. Czy czy możesz też coś opowiedzieć, jaki jest cel i, i jaka jest strategia działania Fundacji Deloitte? I od kiedy przede wszystkim, od kiedy działa? Deloitte generalnie angażuje się w
2: działalność, taką w wpływ dookoła, w działalność różnego typu, mającą znaczenie społeczne już od, od długiego czasu, natomiast porządkując nasze działania zewnętrzne, powołaliśmy fundację, ona powstała w maju tego roku, więc nie ma bardzo długiego, jako fundacja stażu, ale już w tej chwili robimy bardzo dużo. Cele fundacji to jest edukacja, klimat i działalność charytatywna. Generalnie to są te główne główne nasze cele. Oczywiście przed świętami skupiamy się bardzo mocno na działalności właśnie takiej charytatywnej, bo ona dla tych małych społeczności, w których my żyjemy, ona jest bardzo ważna. Dla takiego pana Lucjana, dla innych osób, które potrzebują. Jesteśmy zaangażowani bardzo mocno we współpracę z bankami żywności. Zebraliśmy ponad ponad pół tony żywności też, a w tej chwili szykujemy się. Oczywiście nasi pracownicy też mają swoje inicjatywy biorą pod opiekę domy dziecka, biorą pod opiekę osoby potrzebujące. Tutaj mamy naprawdę szereg różnych działań, a oprócz tego oczywiście mamy szereg działań edukacyjnych. One są bardzo piękne, ważne, tutaj angażujemy pracowników umiejętności, także umiejętności na przykład naszych kolegów również z Salesforce, ale w ogóle z Deloitte Digital, bo oni nas będą wspierać. No i, i bardzo dużo działań mentorskich na przykład obok różnych innych. Ja sama jestem wolontariuszką i i wspieram rozwój Przede wszystkim dziewczyn i pani, takich, które chcą awansować i które mają przed sobą perspektywę rozwoju, bo one wymagają wsparcia. Oprócz tego wspieramy na przykład zespoły młodych ludzi, którzy mają swoje pomysły i swoje innowacje. To jest bardzo piękne i bardzo, bardzo pouczające, więc tych działań jest naprawdę bardzo dużo. Za moment z Digital University rozpoczniemy program edukacyjny BIECO to będzie wsparcie lekcji ekologii dla dzieci ze szkół podstawowych i ze szkół średnich. Też bardzo interesujące. Mam nadzieję, że razem miesiąc po miesiącu będzie tych działań coraz więcej. W ogóle jesteśmy tym absolutnie zafascynowani wszyscy. To jest bardzo dużo pracy, ale takiej pięknej pracy. Tak jak Wojtek powiedział, wpływ ma znaczenie i chcę wam powiedzieć, że jesteście w większości, bo młodzi ludzie we wszystkich naszych badaniach. Mamy z Survey, globalne badanie. W tej chwili tej chwili Climate Sentiment Index. Wszędzie młodzi ludzie mówią, że wpływ jest kluczowy w ich wyborze pracodawcy. Mało z tego, są w stanie pracować za nieco niższe wynagrodzenie, jeżeli widzą, że ich pracodawca jest ekologiczny, dba o klimat, dba właśnie o te wszystkie elementy wpływu i traktuje to poważnie. Więc to jest kwestia kluczowa. Jak mówiłam o ryzykach, to jest jedno z wielkich ryzyk Ci, którzy nie są odpowiedzialni społecznie, nie będą mogli sięgać po najlepsze talenty, albo będą musieli bardzo mocno za nie przepłacać. Także wpływ, wpływ, jeszcze raz wpływ i, i cała ta część właśnie sdg ów czyli tych elementów odpowiedzialności społecznej przez ONZ wyznaczonych jest kluczowa zupełnie dla nas na rynku.
3: Ja tylko chciałem dorzucić do tych inicjatyw mentoringowych między innymi o których mówiłaś, że współpracujemy też z zwolnionymi story. Z
2: tak. Tak e... właśnie zwolnionymi story, prawda?
3: Tak, gdzie bardzo chciałem wziąć udział, niestety się nie udało, ale mam nadzieję, że w którejś z innych inicjatyw coś się trafi, bo tak jak mówiłaś, mamy tego dużo. Tak.
2: tak no było więcej chętnych niż niż miejsce, ale to są, to są bardzo wspaniałe inicjatywy i e, takie działania, one e, zwracają się dla osób, które biorą w nich udział. Bardzo mocno budują, budują doświadczenie, budują pewność siebie, ale też takie generalnie poczucie, że się robi coś coś fajnego i dobrego.
1: Wojtku, a co w przypadku, kiedy działania firmy są nieetyczne i są zabronione w ogólnej strategii, ale dozwolone lokalnie? Czy są wtedy jakieś konsekwencje biznesowe i jakie to są przykłady? czy takie coś dalej występuje?
3: Myślę, że na pewno. Masz tutaj na myśli sytuację, w której korzystamy z na przykład, usług jakiegoś podwykonawcy, tak? Którego podejście nie jest zgodne z naszą... Tak, tak,
1: tak, 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 zgadza się.
3: To najpierw nawiąże do tego, co mówiła chwilę wcześniej Halina, o tym, że jeśli mamy jakieś instytucje, które działają w sposób, który nie jest powszechnie akceptowalny, czy nie nie wywiązują się wystarczająco mocno z tych oczekiwań społecznych, że takie firmy będą tracić konsumentów, będą tracić pracowników. Na pewno na początku chciałbym powiedzieć, że jestem zadowolony, że nie pracuję w takim miejscu, gdzie czułbym, że tak to wygląda. Jeśli chodzi ze strony konsumenta o to, to wymaga już bycia bardzo świadomym klientem, żeby wiedzieć nie tylko co robi firma, z której usług korzystamy, ale też co robią jej podwykonawcy. Jest to na pewno ważne, jest to na pewno przydatne, ale wydaje mi się, że w w, dalszym, w dalszej perspektywie jest to też praktycznie niemożliwe, bo jednak korzystamy z tylu usług i tylu produktów, że po prostu bardzo trudno jest sprawdzić wszystko, sprawdzić cały ten łańcuch. I wydaje mi się, że tutaj wchodzi w grę zaufanie do samej marki, tej końcowej, z której korzystamy. I jeśli jeśli tutaj wydarzyłoby się coś, jakaś, nie wiem, afera, jakieś e, wydarzenie, gdzie wyszłoby na jaw, że coś się dzieje nie okay na tym wcześniejszym elemencie, na tym wcześniejszym etapie łańcucha, e, to na pewno miałoby to też wpływ na samą firmę, więc wydaje mi się, że takie zachowania ze strony firm będą coraz mniej popularne, ale myślę, że nadal jednak gdzieś, e, nadal występują cały przemysł fast fashion, przecież e, no nie da się tego przeskoczyć.
2: No tak, ale myślę, że w tej chwili regulacje, wymagania, ale też świadomość konsumentów idą w bardzo konkretną stronę. Odpowiada się za cały supply chain, za wszystko, co się dzieje w łańcuchu dostaw i odpowiada się za produkt od momentu, kiedy on powstanie do momentu, kiedy jest zutylizowany. Jednym słowem, Musisz kontrolować to, w jaki sposób produkujesz, żeby to było zgodne z zasadami i kontrolujesz produkt do momentu, kiedy on jest utylizowany, żeby nie śmiecić. I to jest coś takiego, co jest w zasadach ESG dla wszystkich firm dojrzałych, ale też coraz bardziej w regulacjach Unii y, Europejskiej na przykład, a w tej chwili nie tylko po kop 26. Te regulacje będą również szły coraz dalej na innych kontynentach. I co się stanie z taką firmą, która tego nie będzie przestrzegała? No, y, y, nie będzie mogła pokazać swoich wyników w raporcie, nie będzie mogła y, pokazać audytorowi standardów, prawda? Bo to jest przecież nie będzie mogła dostać finansowania odpowiedniego, ani być kredytowana przez banki, więc oczywiście jest to zawsze pokusa, żeby iść z skrótami, rzecz jasna, ale myślę, że każda dojrzała ceniąca swoją markę firma na takie ryzyko nie będzie się narażała.
4: To może pytanie do Ciebie, Halino, nawiązując do tego, co powiedział Wojtek. Jak być świadomym klientem i jak zwracać uwagę na to, jak działa firma?
2: Świadomy konsument to jest zjawisko, które pojawiło się chyba nie tak dawno na rynku, ale w tej chwili to jest już znaczna grupa, szczególnie wśród osób młodych. Co to znaczy? Mamy w tej chwili kanały komunikacji bardzo szerokie i obowiązki komunikacyjne, które dotyczą zarówno tego, co firma mówi na przykład w internecie, na swoich portalach, ustami swoich liderów, ale również na metkach, również w informacjach dookoła produktów i wierzcie mi, że klienci i konsumenci są coraz bardziej wyedukowani. Pierwsza rzecz to sprawdzać, czytać Co kupujemy, gdzie to jest wyprodukowane, z czego to jest wyprodukowane, w jaki sposób to jest produkowane, a potem doczytywać dalej. Czy marka, z którą się utożsamiam, czy to jest marka etyczna, czy nie ma jakichś problemów wizerunkowych, to wszystko jest w tej chwili do sprawdzenia. Jest tak bardzo transparentne środowisko, że informacje złe, rozchodzą się błyskawicznie. Wiemy to na bardzo, bardzo wielu przykładach, że różne firmy nobliwe musiały walczyć właśnie z sytuacjami takich kryzysów związanych dokładnie z brakiem spójności między tym, o czym mówiły, a tym, co robiły. To jest zweryfikowane, są watchdogi, są organizacje non-profit, które tym się zajmują, NGO-sy różne, ale też sami konsumenci patrzą, czytają, y, sprawdzają i y, 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 no, trzeba to robić, oczywiście, trzeba to robić. Trzeba wybierać rzeczy, które znamy, trzeba kupować świadomie, czytać. Zresztą też, jak sprawdzaliśmy w ostatnich badaniach, Jest to już dość powszechna metoda robienia zakupów. Ludzie mówią o tym, że czytają, co kupują i wybierają w oparciu właśnie o deklaracje firmy, czy są zgodne, czy nie są zgodne z tym, co jest przyjazne na przykład dla klimatu. Oczywiście nie... nie, co jest z deklaracją, a co jest decyzją, cena, a jakość, prawda? Możemy tutaj zastanawiać się, czy zachowania idą spójnie z deklaracjami. Pewnie idą za deklaracjami, ale idą za deklaracjami. Myślę, że żaden produkt, żadna marka nie może sobie w tej chwili pozwolić, pominąć tego typu aspektów.
4: Wojtku, czy ty byłbyś gotowy zapłacić troszeczkę więcej za produkt, który został wyprodukowany przez firmę, wiedząc, mając tą świadomość, że został on wyprodukowany przez firmę, która działa etycznie? Zdecydowanie tak. Na przykład korzystam często z usług rzemieślników.
3: Przykład taki jak rękawiczki, które szyję u pana Czesława. Nie jest to koszt wcale dużo wyższy niż w jakichś popularnych sieciówkach. Minimalnie tak. No ale jest to produkt, gdzie łańcuch, o którym mówiliśmy, jest dużo krótszy, jakość też jest wyższa. I pan Czesław
2: jest sympatyczny. I pan Czesław Czesław jest sympatyczny,
3: tak. Także minusów prawie tutaj nie ma, więc zdecydowanie i myślę, że łatwym sposobem na bycie tym świadomym konsumentem jest właśnie skracanie łańcucha. Czyli po prostu korzystanie z tego, co co mamy dookoła, blisko siebie.
2: Tak, to jest jedna z metod, że kupujemy produkty lokalne, ale sprawdzamy, sprawdzamy. Naprawdę ludzie czytają, sprawdzają, co kupują.
1: Zgadzamy się z tym i też wierzymy chyba w to, że jeżeli znaczna większość nas przestanie to kupować, to te firmy w końcu zrozumieją i albo przestaną to produkować, albo zaczną produkować, ale w taki sposób, w jaki powinny być produkowane. Czy to na przykład chodzi o ubrania, czy o kosmetyki. Czy tak tak jest? Myślę, że tak. W ogóle przyznajemy się do tego, że kupujemy mniej. I to szczególnie
2: kobiety na przykład deklarują, że chcą i będą kupowały mniej odzieży ze względu na to, że jej produkcja ubrań ma negatywny wpływ na klimat. To są bardzo ważne elementy, nawet jeżeli ta świadomość trochę wyprzedza zwyczaje konsumenckie, to na pewno one będą szły w ślad i rzeczywiście chcemy skracać, jak mówisz Wojtku, łańcuch dostaw, ale też po prostu świadomie konsumować, mniej konsumować, bo to jest mniej konsumować, mniej produkować śmieci, nie wyrzucać jedzenia, to są rzeczy proste, Jeżeli się to pomnoży przez bardzo wiele osób, które to robią, no to na pewno jest to element kluczowy. I też chyba podstawowy właśnie taki element
1: edukacji proekologicznej z tym właśnie się wiąże. Zgadza się, dlatego tutaj jesteśmy, żeby wszystkich właśnie uświadamiać.
4: I zachęcać do odpowiedzialnego, odpowiedzialnej konsumpcji. Wydaje mi się, że to jest
3: coś, co łączy się trochę z tym, co my robimy, czyli z harcerstwem. Tak jak mówiłeś, w harcerstwie robimy często działania trochę bliżej nas, w naszym lokalnym środowisku, a działania, które mają wpływ na świat, jednak ciężko jest robić takie rzeczy działając w swojej lokalnej drużynie, ale można na przykład pracując w fundacji Deloitte I wydaje mi się, że tutaj rola harcerstwa jest taka, że my też kształcimy zgodnie z wytycznymi ONZ-u, zgodnie z celami zrównoważonego rozwoju i przez to tych konsumentów, tych pracowników ludzi, którzy przywiązują do tego wagę, też będzie coraz więcej. Taki ładny łącznik pomiędzy tymi rzeczami, o którymi tutaj rozmawiamy. Tak, jak najbardziej się zgadzam. Proszę.
2: Chciałam tylko dodać, że to dobrze pracować jest w firmie, która czuje odpowiedzialność, no bo wtedy można osiągnąć skalę, prawda? Mamy, nie wiem, godziny na pracę pro bono i wdrożenie na przykład Salesforce'a w kilku organizacjach pozwala naprawdę rozbudować pozytywny wpływ. Tak samo jak włączenie się w duże procesy, projekty edukacyjne, prawda? My mówimy, my mamy w fundacji w tej chwili cel, Aby do 2030 roku dotrzeć z edukacją i zmienić pozytywnie życie 260 tysięcy osób w Polsce, a na całym świecie Deloitte mówi o 100 milionach osób, na które chcemy mieć wpływ. myślę, że to jest bardzo piękne. To jest cel bardzo ambitny i bardzo dobrze. Bo trzeba się angażować właśnie w takie cele, które będą miały wielką skalę, wtedy ten efekt będzie spotęgowany.
1: Żeby wyedukować tyle ludzi, ile ludzi jest potrzebnych do tego działania? No, trzeba, żeby się zaangażował każdy. Po prostu każdy.
2: Każdy, kto może, żeby się zaangażował, ale to nie wystarczy. Potrzebne są również nowoczesne technologie, potrzebne są takie szersze rozwiązania, potrzebne są też współprace, to jest bardzo ważne, z trzecim sektorem. ngo tutaj są zupełnie kluczowe, no bo my robimy biznes, prawda, i trudno, żeby wszyscy nagle przestali ten biznes robić, ale i tak w tej chwili przewidujemy mniej więcej 8 godzin wolontariatu na osobę w Deloitte, mniej więcej w zależności od tego, jakie są, jakie są możliwości w ciągu roku danej osoby.
4: Tak, ja myślę, że zaczyna się od takiej świadomości i potrzeby zmiany, poprzez działanie, aby dotrzeć do jak, najwięcej, jak największej ilości osób i później można faktycznie już raportować ten efekt, o którym mówimy. Tak, mówiliśmy. mierzyć,
2: mierzyć, mierzyć, ale przede wszystkim mieć pomysł i docierać.
1: Serdeczne podziękowania dla naszych wspaniałych ekspertów, a przede wszystkim ludzi. Myślę, że dużo wyciągnęliśmy z tej rozmowy i i mam nadzieję, że kolejni młodzi ludzie i młodsi będą podążać naszymi i waszymi działaniami i że razem, wszyscy razem stworzymy coś jeszcze lepszego. Dziękujemy bardzo. Bardzo
2: dziękuję. Dziękujemy.
0: Dziękujemy za twoją uwagę. Już dziś zapraszamy cię na kolejny odcinek naszego podcastu. Impact Stories znajdziesz na wszystkich platformach streamingowych i w serwisie YouTube. Zasubskrybuj podcast Deloitte, aby być z nami na bieżąco. A jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o naszej serii, odwiedź stronę kariera.deloitte.pl. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Impact Stories Podcast Deloitte.